0: Buenos días, les habla Marcela Vargas, docente del Grupo 2 de Formulación. En esta ocasión quisiera aportar con respecto del tema de las limitaciones y los retos de las propuestas que ustedes están planteando. En primera instancia, los alcances, ¿verdad? Partiendo de los alcances, que es como nuestra meta lograr, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde encauzamos nuestros esfuerzos de investigación, estos nos indican con precisión qué se puede esperar de la investigación o cuáles aspectos vamos a alcanzar a través de ella, mientras que las limitaciones, que es el tema que versa esta cápsula, nos indican qué aspectos van a quedar fuera de esa cobertura. Y estas limitaciones no se refieren a, a qué tan difícil eh, o probable de, de realizar la investigación es, sino a los límites o fronteras de hasta dónde van a llegar esas aspiraciones. En otras palabras, no debe confundirse las limitaciones propias del investigador con las limitaciones de la investigación, que es en esta última en la que nos centraremos. Por poner un ejemplo, el hecho de que el que investiga, ustedes, no dispongan de recursos financieros o de tiempo, no es una limitación de investigación. Entonces, las limitaciones como tales vienen a constituirse o a, o a referirse como factores externos a la persona investigadora, que se convierten en obstáculos que eventualmente pudieran presentarse durante el desarrollo o ejecución de su investigación y que además escapan al control de ustedes como investigadores. Entonces es importante reconocer, visualizar cuáles pueden ser esos posibles factores externos que pueden limitarnos o restringirnos las respuestas que podamos construir alrededor de las preguntas de investigación que están formulando. Dicho de otro modo, un factor limitante en una investigación es todo aquel que pueda influir en la calidad del estudio o puede influir eh, en la veracidad del estudio o puede influir en la profundidad del estudio. También se, se refiere a los posibles problemas con los que ustedes se encontrarán durante el proceso de su investigación. Ningún proceso de investigación es perfecto. Eh, debemos, pues, aspirar a... a a hacer una propuesta lo más realista, eh, veraz, honesta que podamos. Y es por eso que es importante eh, que usted reconozca dentro de su investigación las múltiples limitaciones. Pero eso sí, usted necesita solamente discutir en su propuesta aquellas que se relacionan directamente con sus problemas de investigación. Para ello se debe especificar en el documento si el proyecto tiene alguna limitación ¿Y en qué forma considera usted que se disminuiría o influiría en el alcance del proyecto y o en el desarrollo de las actividades metodológicas? Algunos tipos de limitaciones, eh, les voy a compartir tres. Las limitaciones propias de la investigación para generalizar los resultados considerando el diseño metodológico empleado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada diseño metodológico, la combinación de los métodos, de las herramientas, cada una de ellas tiene sus limitaciones y es importante reconocer hasta dónde me permiten eh, recopilar los datos, eh, con, qué, con qué profundidad o con qué eh, actualización voy a poder eh, obtenerlos, cuál es el método con el que voy a utilizar eh, esos datos para analizar la información y poder generar resultados también por otro lado, las segundas limitaciones puede ser en cuanto a los objetivos y el diseño específico de los instrumentos. verdad? Es, un, es muy similar al, al anterior. La diferencia es que el primero tiene que ver con reconocer qué tanto se puede generalizar los resultados obtenidos a partir de un estudio más puntual. Y el segundo se refiere específicamente sobre el diseño de los instrumentos y su aplicación. El tercer tipo de limitación es cuanto a la actualidad y rigurosidad de los datos recopilados o inclusive de las fuentes a utilizar. Entonces, eh, en este sentido, si podemos retomar, una limitación consiste en que se deja de estudiar un aspecto del problema debido a alguna razón. Y con esto se quiere decir que si yo como investigadora defino que X aspecto no se va a poder estudiar o, no se, va, o se va a estudiar hasta cierto punto, debo justificar e, y argumentar a través de un buen razonamiento. Una de las limitaciones más importantes podría ser la fidelidad y veracidad de los datos. Eh, esto es particularmente importante considerarlos en las investigaciones eh, más cualitativas, más subjetivas, ¿verdad? Y reconocer Cuál es, ¿Cuál es su posicionamiento con respecto a ellas? Otra limitación también puede ser el tamaño de la muestra que se va a tomar. Eh, esta, esta definición del tamaño de la muestra, la cantidad de informantes, de informantes que se van a tener, podría limitar la posibilidad de generalizar los resultados a obtener y más bien eh, limitarse a reconocer esas realidades particulares, lo cual no está, no está mal, simplemente que es importante reconocerlo. Hay, por ejemplo, algunos puntos importantes a retomar. Eh, y es y estos tienen que ver también con la con la falta de estudios previos en el área de investigación. Eh, para investigaciones de tipo exploratorio eh, es importante realizarlo bueno, para todas las investigaciones. Es importante realizar una revisión de literatura como parte fundamental. De, de identificar hasta dónde han llegado cada uno de los trabajos realizados eh, hasta el momento en el área de investigación. En una investigación exploratoria, es decir, en una donde hay poco o ninguna investigación pre previa, eh, porque el problema de investigación es más contemporáneo o, o evoluciona muy rápidamente, o el problema de investigación es demasiado estrecho. Entonces esto puede tener alguna implicación eh, que debe reconocer el centro de las limitaciones como el punto de partida para explorar el tema. Otros ejemplos más puntuales de limitaciones podrían ser eh, la falta de actualización de, las, de los datos obtenidos de las instituciones, por ejemplo, los censos, bueno, ¿cuándo fue que se realizó ese censo? Y en relación con el periodo en el que me encuentro, reconocer que pues, pueden haber variaciones significativas en eso, eh, datos también de, de cartográficos, o información eh, municipal que debe pues revisarse y verificarse en sitio eh, para actualizarse, pero esta es una, es una limitación que también se podría tener. Eh, también, por ejemplo, encontrar bancos de datos incompletos o, o no actualizados de, de los principales informantes o instituciones a partir de las cuales voy a desarrollar la investigación, entonces es importante reconocer es, que existe esa limitación. El tercero también eh, que les comparto puede ser el periodo de tiempo de recolección de la información. Eso es importante en términos de la disponibilidad de tiempo que tengan ustedes, es decir, los horarios disponibles para poder recolectar nuestra o información en el campo eh, o también periodos de interés particular de recolección de información sobre un fenómeno en el campo, como o sea, recolección de datos climáticos, recolección de de datos de, de movilidad, de peatones. Entonces también es importante reconocer eso. Inclusive ahora, en nuestros tiempos de pandemia, hay una serie de limitaciones adicionales que, que, van a, que pueden resultar en obstáculos o, o situaciones que nos limiten el acceso a la información o que impliquen una gran planificación para poder de forma muy creativa, obtener información que quizás en otros escenarios nos habría sido mucho más sencillo. Entonces hay una serie de consideraciones en ese aspecto. Finalmente quería compartirles eh, algunas reflexiones o algunos puntos sobre los límites éticos de la investigación, los cuales son una serie de principios y normas de la comunidad científica que impiden que se utilice la ciencia eh, en detrimento del ser humano o el entorno. El límite ético, por ejemplo, a la investigación, no debe entenderse como algo que, que nos limita, sino más bien algo que nos permite, de forma armónica, relacionarnos como investigadores eh, con lo investigado, ¿verdad? lo que se está investigando. Y también, eh, parte de esos límites éticos están muy vinculados también con la condición inherente de todo ser humano de eh, la libertad de investigación que se puede plantear. Los límites éticos los plantea cada uno. Hay, para algunos no es ético experimentar con animales vivos, para otros eh, no, se considera que no se debe investigar con seres humanos o con niños. Los límites dependen de cada persona y cultura investigativa. Si hay un elemento importante a reconocer dentro de estos límites éticos eh, y tiene que ver con que la universidad pues tiene una normativa para el trabajo con eh, personas y esa, y esa normativa se extiende a los trabajos finales de, de grabación, entonces los, los invito a que la revisen, la normativa que regula y que además pues implica que cuando se trabaja con seres humanos, cuando ustedes van a tener, aplicar cualquier instrumento que tenga que ver, que tenga implicaciones eh, con los seres humanos, sea de forma eh, consultiva o, partic y, o participativa. Eh, uno de los, de los instrumentos que se utiliza es el formulario de consentimiento informado de la universidad. ¿Verdad? Existe un machote y ustedes lo modifican eh, de acuerdo a la naturaleza de la consulta eh, o participación de los, de los implicados. Este formulario lo que establece y le comunica a sus participantes o sus informantes es la razón de hacer el est del estudio, la confidencialidad de los datos, eh, el para qué y cómo se van a utilizar estos datos. Este, este es uno de los aspectos fundamentales, una de las de los consideraciones importantes eh, que se refieren a la transparencia con aquellas personas que nos van a facilitar información para nuestra investigación. Entonces, retomando los, los, los diferentes límites éticos eh, que son comunes a todas las investigaciones, esto es independientemente en qué profesión se trabaja. Entonces, esos son 11 límites éticos. El primero se refiere a la honestidad. Los datos que yo recopilo, que yo proceso y que yo sintetizo deberán ser veraces. Nunca se deben producir datos falsos. Eh, y por eso hay, una, hay un valor ético en esta honestidad, porque tendré, tendría implicaciones al desinformar a la comunidad o inclusive a, a sentar bases para toma de decisiones erróneas. El segundo punto es la integridad. Hay que actuar con sinceridad eh, en cada uno de nuestros pasos y pensamientos. El tercer punto es la imparcialidad. Debemos, dentro de lo posible, evitar el sesgo de la investigación, eh, sea cuando estamos analizando datos o interpretándolos o en el diseño experimental o en la validación. Debemos eh, evitar una parcialidad que pueda eh, derivar de nuestros propios intereses e influya en las respuestas a las preguntas que nos estamos planteando. Debemos dejar que la investigación y la, la implementación de los métodos que estamos aplicando nos conduzcan a la respuesta eh, más verada, más completa que podamos. El cuarto punto es la sinceridad. Eh, debemos ser sinceros en cuanto a cómo conseguimos los datos eh, hasta dónde llegamos con esos datos, cuáles fueron, aquí se, de alguna forma se conecta con las limitaciones del estudio, ¿verdad? cuáles fueron esas limitaciones que tuvimos una vez que lo realizamos, aunque eh, se han sometido a críticas, entonces hay que ser muy sincero en ese proceso. El quinto punto es tener eh, mucho cuidado en términos de ser muy riguroso para no cometer errores por descuido o negligencias en el, en el registro de la información que vamos eh, recopilando y que vamos eh, analizando y sintetizando. El sexto punto es la confidencialidad, este es un aspecto muy importante, y se necesita proteger esa confidencialidad en todos los aspectos de la investigación, desde los participantes hasta eh, información sensible que participa de la misma. Esto es un aspecto muy importante a considerar durante el desarrollo de la investigación y en la comunicación de los resultados finales del trabajo. El séptimo punto tiene que ver con honrar la propiedad intelectual y, en pocas palabras, es evitar el plagio o utilizar datos sin el consentimiento de un autor o un participante. Eh, además, pues, incluir siempre las referencias bibliográficas, ¿verdad? Esto es como muy ha sido muy reiterativo a lo largo de, de, del curso y, eh, y es un aspecto fundamental. El octavo punto eh, habla de la no discriminación, entendido tanto dentro como fuera del de la, de la, de, de proceso, tanto en los participantes como eh, con, los, con los colegas, en este caso sus compañeros que realizan eh, estudios similares. El noveno aspecto, es la responsabilidad social y esto es que toda investigación debe ir eh, de la mano o aportar a la sociedad. Entonces por eso se deben mitigar en lo posible eh, y prevenir posibles daños sociales que puedan conllevar la comunicación de los resultados o incluso la, la sensibilidad con la que recopilamos alguna información. El décimo aspecto que pues pueden no estar aplicados a ustedes, pero es importante referenciarlo, es el cuidado de los animales. Hay una, eh, ha crecido en los últimos años una gran polémica al utilizar animales para la investigación científica. Entonces eh, se está promoviendo más una visión para diseñar experimentos que, que no afecten eh, innecesariamente a, a los animales. Y el último aspecto desde la ética es la legalidad. Es importante considerar y acatar las leyes vigentes en cada momento y entender que también que estas, que estas leyes eh, no contemplan todas las situaciones que podrían desarrollarse durante la investigación. Por eso es importante entenderlas para valorar los límites de la propia investigación. ¿Qué tan legal es lo que estoy planteando? ¿En qué puntos eh, se desvía de esa legalidad y por qué? Esos serían los 11 puntos de, la, de los límites de la, de la ética que quería compartirles para complementar el tema. Y como cierre, agradecerles por su escucha e invitarles a que reflexionen y visualicen cuáles pueden ser las posibles limitaciones del estudio que ustedes están proponiendo ahora en el curso. Hasta luego.